0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de emprendo En esta segunda temporada, nuestros invitados son aquellos emprendedores que aún en medio de la pandemia han crecido sus negocios y los han mantenido de tal manera que más que emprendedores son héroes, personas que nos van a ayudar a recuperar los empleos y a salvar la economía. Muy buenos días o tardes a todos. Estamos nuevamente en el podcast de Emprendu. Yo soy Rafael Forero y nuevamente con un emprendedor, un invitado muy especial. Estamos con Juan Fernando Quintero, el creador de Brot, tal vez la panadería más rica de Bogotá, y su propietario. Juan Fernando, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hola, Rafael. Buenas tardes.
0: Todo, todo controlado, como dicen. Qué bueno, qué bueno. Sí he visto. Juan Fernando ha tenido un gran éxito en tiempos de pandemia y es parte de lo que queremos que nos, que nos comparta hoy. Juan Fernando, ¿cómo es la historia de Brot? ¿Cómo empezaste?
1: Pues Brot eh, empieza en el año 99 eh, con una señora alemana, eh, que vivía en Bogotá y estaba tratando de replicar un modelo de panadería típico, muy típico alemán en Bogotá, por eso el nombre Brot significa pan en alemán. Ella estuvo aquí un tiempo, eh, duró más o menos un año con el, con el emprendimiento y, y resultó que se, se iba de Colombia y en, ese, en esos días yo estaba buscando qué ponerme a hacer porque estaba próximo a graduarme de la universidad. Entonces logramos negociar con ella y, y hace van a ser 21 años, el próximo primero de junio, arranqué yo con Brot y pues he venido evolucionando a lo que es hoy en día Brot.
0: Y en ese camino, Juan Fernando, ¿cómo, cómo surgió la idea, digamos de, o más bien, más que la idea, ¿cómo fue la expansión? ¿Cómo fue que fuiste llegando a distintos puntos de venta? ¿Con qué criterios seleccionabas los puntos? que He visto que todos te han salido muy exitosos y eso es atípico. Bueno, eh, en realidad
1: el, el trayecto ha sido bastante largo y bastante tortuoso porque pues en un principio la cosa fue muy lenta, demasiado lenta. Al principio incluso, incluso no, el, el resultado económico fue muy, muy limitado. Entonces eso no, pues no me permitía a mí digamos, tener recursos para, para pensar en una expansión. En eh, algún momento... Traté de meter un socio, estuvimos ahí tratando de pedalear un poco, pero la cosa como que fue difícil para que cogiera tracción, tanto así que en algún momento decidí comprarle, él, él tampoco estaba como muy, muy contento con, con lo que estaba haciendo y decidió que se iba a estudiar, entonces fue como un momento oportuno, le compré su pedazo y ahí tuve, tuve un, una externalidad que me ayudó mucho en algún momento, y fue que en esa calle 81, eh, con la llegada de Miriam Cami, empezó a coger un dinamismo distinto. Eso es como, como una externalidad que, que nos sirvió mucho para que la gente nos conociera más y para que empezáramos a tener mucho más tráfico en la tienda. Eh, con esto, pues ya, ya el negocio empezó a coger una dinámica distinta. Y ya un poco más adelante se me presentó una oportunidad de un, de un negocio que existía en la 97, con un CV, de un negocio que estaban dando de una persona que, una, una niña que se iba a casar y a raíz de su matrimonio decidió que, pues que se iba a ir también del país y quería vender el, el negocio. Entonces yo pues aproveché, aproveché la coyuntura, le compré el negocio, lo transformé en Brot y ahí ya empezó el negocio como a coger un poco más de, de dinámica. Y digamos que, que ya más adelante los, las oportunidades que se me han, se me han venido como, como saliendo han sido, digamos, eh, no tanto buscadas como irme a buscar un punto de venta, sino, sino cosas que me han aparecido. Entonces, por ejemplo, está el local del asiento 101 que era otro emprendimiento de otras personas que en algún momento también se, digamos, se, se aburrieron del negocio y me lo vendieron. Eh, tuve uno muy bonito en, en Quinta Camacho una casa grande que sé si sí fue buscado y fue con inversionistas y fue un negocio que funcionó muy bien hasta que llegó la pandemia y ahí pues desafortunadamente no pudimos llegar a un acuerdo con, con los dueños de la casa y pues nos tocó desocupar eh, y también tuve otro muy chévere que fue en el parque del Chico era un bus de inglés de dos pisos que había ahí estaba adecuado para, como para un bar y, y lo, digamos, yo lo tomé, lo volvimos un, una, un punto de venta para café y para pan y era, el sitio, era un sitio muy especial porque a, los, a todos los visitantes del parque que eran niños, les gustaba mucho porque no solamente era el tema de, pues, de ir a comerse un pan de chocolate o un rollo de canela, sino también era pues, estar en el bus, subir al segundo piso... Eh, eh, entonces digamos que han sido como más oportunidades que se han venido presentando a medida que, ha, que, se, ha, que, ha venido, pues que se han venido presentando eh, y pues básicamente esa ha sido la historia de Brot ha sido una historia eh, por un lado de, de un principio de, pues de dificultad y más adelante fue una historia de enamorarme yo del tema de la panadería artesanal porque en un principio pues yo no tenía mucha idea de lo, que era, de lo que era el pan. Y con el tiempo, digamos, que hace unos 10 o 12 años vine, vine a empezar a, a, como a, a entender lo que, significaba, lo que significaba la panadería artesanal y cuál era la diferencia en, en eso, con lo que estábamos haciendo, cuál era la proyección que tenía como a nivel mundial. Y pues hoy día vemos que, que la panadería artesanal se está volviendo un tema eh, súper importante para los amantes del pan. Eh, entonces, la historia nuestra también ha venido como, como haciendo parte de, de lo que es recuperar esa artesanía y recuperar por ese amor por el producto y esa calidad por lo que es un buen pan. Esa es básicamente la historia de lo que ha sido Broto.
0: Hay una, hay una cosa que me parece buenísima y curiosa que, de lo que estás contando, y es que varios de esos puntos de venta fueron puntos que no le funcionaron a otros. Y eso me parece curioso porque yo veo que, que entre los comerciantes y sobre todo la gente pues, que tiene negocios en, en, en puntos de venta, cuando a alguien le va mal, hay como cierto agüero de meterse en ese mismo local, especialmente si, si el negocio de uno de alguna manera se parece. Creo que tú no tienes el menor temor al respecto.
1: Pues es que, a ver, yo lo que, lo que creo es que... Pues digamos lo que me pasó a mí desde al principio, que pues la, la, el negocio no era tan exitoso... No es que fuera malo, pero no era una cosa así súper exitosa que, que lo anime a uno a, pues a montar más, más puntos de venta. Yo pienso que muchas veces también a lo que hay es que tener un poco de paciencia. Yo le encuentro una súper ventaja a montar sitios en donde ya ha habido algo y es que uno por lo menos de entrada ya sabe que, que ahí hay un tráfico de gente, un mínimo de tráfico de gente y que funciona de cierta manera. Entonces, y ya hay esa base y uno ya tiene un producto que, que se sabe que le gusta a la gente pues simplemente es cuestión de trabajarlo un poquito más y eso pues va a rendir frutos entonces que de cierta manera pienso yo que es más fácil llegar uno a un sitio que ya está funcionando a llegar a un sitio completamente nuevo donde nunca ha habido nada o nada parecido a lo que uno a lo que uno tiene porque ahí la apuesta es un poquito más digamos no hay tanta información como para
0: saber uno qué pueda llegar a pasar Oye, Juan Fernando, ¿y cómo fue, cómo fue esa idea de, de expandirse en COVID? Que cuando todos estábamos viendo a ver cómo apretábamos el flujo de caja, cómo subsistíamos, tú arrancaste a crecer como loco, pasa uno por la calle y tus puntos están llenos. ¿Cómo fue, cómo fue esa idea y cómo fue esa historia? Pues,
1: digamos que más que un, un crecimiento, yo lo llamaría un tratar de no, de no perder tanto mercado, porque sí ha sido un año supremamente duro, es decir... Nosotros, cuando, cuando empezó el año pasado, el 2019 que arrancamos, yo creo que en general la economía venía súper bien, lo que fue enero, febrero, uno veía como que la gente estaba contenta, había buena dinámica, y por allá había una noticia que en China estaban jodidos, en Italia había virus, pero como que, como que por lo menos yo, yo creo que la mayoría de la gente no lo veía tan cercano, como que decía, bueno, de pronto llegué a Colombia a algo, pero se asemejaba de pronto un poco a lo que había pasado con la, gripa por, con la gripe porcina, como que no era algo como tan, tan delicado. Cuando ya es un hecho que llega y que la cosa se pone seria y empiezan los, empieza el primer simulacro de aislamiento y ahí ya cerraron todo, pues obviamente el baldado Agua fría fue, fue grandísimo y pues pasamos de, de vender el 100% a vender prácticamente el cero porque... Al principio la gente ni siquiera quería salir a la calle. Entonces digamos que esos, esos fueron unos meses muy duros y ya después en la medida en que paulatinamente fue abriendo la economía pues nosotros fuimos también eh, mejorando otra vez nuestro, nuestro flujo de, de ingresos, nuestras ventas, pero pues no, no, nunca al nivel en que veníamos. Y pasó una cosa y es pues esa coyuntura de, de, la, de la entrega de la casa de Quintacamacho que pues aparte de, de, de tener que entregar el, la casa, pues teníamos una cantidad de, de cosas, eh, sillas, mesas, máquina de café, equipos de refrigeración, bueno, una serie de cosas que pues nos iba a tocar o venderlas o alquilar un sitio para guardarlas. Entonces, pues venderlas en ese momento pues no, no sonaba muy bien porque no, pues, no había mucha gente como buscando equipos y si, los, si había quien los buscara pues los iba a comprar muy baratos porque la oferta era gigantesca y un día pasando ahí por la 90 eh, vi que el local estaba, el local de la 90 donde está emprendiendo, eh, estaba desocupado y me pareció, pues a mí la 90 siempre me ha llamado mucho la atención y más en esta época porque la gente, pues porque es un sitio que alrededor tiene mucha vivienda y hoy día con, con, con lo nuevo que hay de teletrabajo eh, pues me pareció que era un sitio muy interesante para, para poder por lo menos usar eso que ya teníamos y tratar de, pues, de llegar a un mercado que siempre yo lo había visto como interesante entonces eh, fue digamos que una, una buena oportunidad para, para poder eh, para poder hacer ese, ese experimento y es algo que afortunadamente ha funcionado bien y pues estamos muy contentos porque porque hemos tenido muy buena acogida en, en el local de la 90. Nos falta mucho todavía para llegar a, a los niveles en que estábamos antes de la pandemia, pero lo, pues hemos logrado ajustarnos para para poder, digamos, sobrevivir y poder, eh, en, poder ponernos en un buen punto para cuando todo esto pase, porque esto tendrá que pasar, eh, poder poder aprovechar también, digamos, todo todo lo que lo que venga después de esto.
0: Pues mira, mira lo curioso y, y contándole algo, digamos que, que tal vez no habíamos hablado nunca a, a las personas que oyen el podcast, como, como cuando uno busca algo como que lo encuentra, no sé si te acuerdas, pero cuando arrancamos Emprendo hace tres años, cuando nos pusimos a hablar con mi socio de cuál sería el local perfecto en el primer piso, pues pensamos en Brot y te buscamos, ¿te acuerdas? En ese momento no, sí, pudi sí no pudimos llegar a nada lástima, porque la verdad es que Ahorita que estamos juntos en la 90, eso ha sido maravilloso. Mejor dicho, le ha dado mucha felicidad a los clientes nuestros. Ha sido muy exitoso. La gente está muy contenta, creo que de lado y lado. Y, y creo que pues si todo sigue como va, va a ser una, una muy buena alianza hacia el futuro. Juan Fernando, ¿y cuál es tu apuesta ahorita que hablabas terminando esta pandemia? ¿Cómo crees que se va a desarrollar esto en los próximos meses?
1: Pues bueno, yo justo ahorita estaba viendo un... un un artículo de Economist eh, que, que estaba hablando de, pues no lo he terminado de leer, pero ahí lo estaba viendo, cómo después de las pandemias se dispara un poco, o se mueve mucho, se dispara el consumo de las personas, la gente arriesga más, la gente quiere vivir más, la gente quiere hacer lo que, lo que dejó de hacer y muchas veces hacer lo que no hizo antes de la pandemia por en mil razones. Y como ahora está todo tan restringido, pues pues hay como un, un colectivo ahí de, de conciencia de la gente que, que hay que aprovechar el tiempo que, que hay. Y lo, lo nota uno, digamos, en los momentos en que levantan las restricciones, pues la gente tiene ganas de salir, la gente tiene ganas de volver a verse con sus amigos, volver a retomar esas dinámicas sociales que existían antes, volver a viajar, eh, volver a salir a restaurantes. Entonces yo, pues yo considero que que cuando esto pase, en el momento en el que pase, seguramente vamos a tener un, una, una, una demanda mucho más grande tal vez de lo que existía antes. Y pues yo creo que, que lo importante es que uno ahorita se vaya preparando y se vaya dando a conocer y, va, y vayamos usando los canales de, de difusión que hay de las marcas que están funcionando muy bien, los canales digitales, para estarle en una buena posición cuando cuando las cosas vuelvan a, a tomar un, un mejor curso.
0: Oye, Juan Fernando, y me, 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 me interesa mucho ese punto que tú estás hablando de los canales digitales, sobre todo porque me gustaría saber cómo, cómo ha cambiado para ti el negocio a partir de la pandemia y cómo ha cambiado para ti, como, ya como persona, los hábitos. ¿Cómo ves hacia el futuro que, que va a ser el mundo, mejor dicho?
1: El otro día, pues justo estaba hablando con, con un colega estábamos teniendo una, una discusión al respecto. Yo tengo idea de que las cosas sí van a cambiar un poco, él tiene la idea de que no. Me decía, él consideraba que lo que era el tema de restaurantes, eh, la gente iba a restaurantes ya sea porque le gustaba el sitio o porque le gustaba la comida o porque le gustaban las dos cosas y que eso nunca iba a cambiar, que eso iba a mantenerse así. Yo pienso que pues, en parte tiene razón porque pues, la gente sí seguirá yendo a los sitios por, porque le gusta el sitio o porque le gusta la comida, pero pienso que la manera en que, en que nosotros como, como marcas nos estamos aproximando a la gente, como le estamos llegando a la gente, sobre todo a través de los medios digitales, pues sí ha cambiado mucho la, la percepción que la gente tiene de, los, de las marcas. Eh, uno ve que hoy día los restaurantes eh, llegan a, a las casas con un kit y con un curso de, de hacer algún, alguna preparación. Nosotros, por ejemplo, con una gente que hace pan en la casa hicimos unos cursos de panadería artesanal casera con masa madre a través de Facebook. Y, y todo esto son, digamos, una manera distinta de llegarle a la gente, de contarle la historia de lo que, de lo que uno hace, de lo que hay detrás, de, 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 digamos, de todo lo que rodea, por ejemplo, en nuestro caso, hacer un pan. Podría uno pensar que, pero estos tipos están locos, ¿cómo le van a dar la, a la receta la, a la gente de cómo hacer pan? Entonces ya la gente va a hacer el pan en la casa y nunca más les van a cobrar. Yo pienso que no, yo pienso que pues seguramente algunas veces harán, harán pan, eh, seguramente aparte van a entender mucho mejor qué es un pan, cuáles son las características, qué es lo que más les gusta, van a experimentar, pero entonces también van a apreciar mucho más lo que hacemos nosotros. Eh, y seguramente se van a volver más exigentes con lo que hacemos nosotros. Y en la medida en que el cliente nos exija más, pues vamos a ser mejores. Y en la medida en que seamos mejores, pues vamos a tener una, vamos a darle mucho, más, mucho mayor valor a las personas de, de, lo que nos, de lo que les podemos dar en este momento. Entonces, a mí, pare, a mí me parece que todo esto ha hecho que nosotros tengamos una relación muchísimo más cercana con los clientes. En mi caso, por ejemplo, yo... Anteriormente era un poquito escéptico de, de las redes sociales y, sobre todo, de las redes sociales con las marcas, porque me parecía que todos hacíamos lo mismo y era una foto y un. Um, un, un como una propaganda. Pero hoy en, día, hoy en día, que yo las. digamos, yo ya les he sumido mucho más personalmente y les, les respondo a los clientes directamente y tengo una conversación con ellos. Creo que conozco mucho mejor al cliente y, aparte, les puedo dar una explicación mucho más grande mucho más importante de lo, que, de lo que hacemos nosotros. Entonces me parece que es una, una herramienta muy poderosa, muy valiosa, si uno la, la, la usa de esa manera, de una manera para poderles llegar mejor a, a, los, a sus clientes y, y poderlos poder tener una comunicación mucho más fluida. Y yo me imagino que de aquí para allá saldrán muchas más cosas, muchas mayores man, eh, maneras, distintas maneras de llegarle a las personas eh, seguramente salgan otros formatos, eh, seguramente salgan otras ideas. Eh, en este momento, pues no, no las tengo tan claras, pero seguramente, seguramente todo esto sí nos estaría en un mundo nuevo. Y creo que hay que estar muy pendientes de eso y muy, eh, muy abiertos de mente a lo nuevo, a lo, que, a lo que todo
0: esto ha generado para aprovechar eso en el futuro. Pues Juan Fernando, qué, qué buen mensaje final, de verdad, como siempre, pues muy agradable hablar contigo, muchas enseñanzas y, y creo que muy buenas cosas para poner en práctica, de verdad, te agradezco muchísimo este espacio.
1: Rafael, a ti muchas gracias, eh, así como tú lo decías, Brot también está feliz, feliz, feliz de estar en Emprendu, eh, nos parece que, que ha sido una alianza muy, muy chévere, muy positiva, eh, nada, ojalá que sigamos por, esta, por este camino y que más adelante en los próximos emprendos también este brot y podamos llegarle a más personas
0: seguro que así va a ser Juan Fernando mil gracias y que tengas muy buena tarde
1: listo Rafael, muchas gracias lo mismo para ti